0: 皆さんおはようございます。今日は9月の2日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を振り返っていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね今週金曜日に雇用統計控えているということもあって、まあ、非常に商いが少ない1日だったかなと思っています。で9月に入って、えー、まあ第1日目ということなんですけれども、まあ、それでもなかなかボリュームがあの伴って取引があのされていないというのはやはりまだあの本格的に株式場にあの参加者が戻ってきてないというところとあとはやっぱり金曜日の雇用統計を見てから今後あのどういうようなストラテジーでですね進めていこうかというところの見極めがまだ必要かなという状況なんだとは思います。で、えー、まあ昨日全体的に見てみても方向感も全くなくですね、まあ、このセクターが良かったよとかどうかとかっていうようなのを話すよりも、まあ、今はですね全体的にあのまあ少しお休みモードみたいな感じだと思うので、まあ、あまり多くの理由付けをしてマーケットを判断するべきではないかなと個人的には思ってますとで金利のマーケットも為替のマーケットもそんなに大きく動いていなかったですし、まあ、ニュースとしてもまあ重要なものっていうのは出てきてはいるんですがやはりまあ一番重要なのは今後の金融政策を左右するようなえま判断ができるようなニュース、まつまり、今週の金曜日の雇用統計というところだと思いますので、まずは一旦ですね。あの少し今日明日っていうのはまあ、明日のま日本時間ですね。っていうのはまあ落ち着いていられるようなタイミングじゃないかなと思ってます。その一方で、えー、仮想通貨の市場に関して非常にまあ,あのまあ、活況を。まあ、していてい、まあ、非常に好調なパフォーマンスを連日出しているんですけれども、まあ、この辺りはですねやっぱりせあのなんていうんですかアセットの分散っていうのがされている方に関しては、まあ、非常にポートフォリオに対して大きくいい影響っていうのが出てるんじゃないかなと思いますしあのかなり僕も自分でコミュニティっていうかあの、ディスコードのコミュニティをですね、始めたんですけれども、かなり活況になってきていて、まあ、株式市場とは結構違った雰囲気っていうのもあるので、えー、ぜひですね、ご興味ある方は、えー、そちらの方も参加していただいたりですとか、あとは仮想通貨の市場の方あの、チャンネルの方も見ていただけると嬉しいです。ディスコードのコミュニティに関してはですね、僕の Twitter の概要欄というかあの、プロフィールに貼ってありますので、えー、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい指数ですね一緒に見ていきたいと思うんですけれどもダウはですねマイナスの 0.14%S&P がプラスの 0.03% ダスダックがプラスの 0.33% ラスセル2000がプラスの 0.58% といったような推移となってました米国の10年債の金利なんですけれどもこちらほとんど動きがなくて 1.3 というところで最終的に終えていますはい一緒にニュース見ていきたいと思うんですけれども、昨日はですね、雇用の数字が1つ、ADP ・民間雇用というのが出ていたんですけれども、これ、予想よりもですね大きく下回る数値が、<笑>すいません、出ていました。で、実数がですね 37.4 万人ということで、予想のですね61万人というのを大きく下回ったんですが、まあ、前月比ということで見てみると、まあ、前月がですね、えっと、33万人だったんですが、まあ、あの前月よりは良くなっているということであまりそんなに悲観するものでもそもそもないかなというところと、まあ、あとはですねこの ADP の民間雇用の数値っていうのは、えー毎,毎,回月えー、と毎月第1金曜日の第1週目の金曜日に発表される雇用統計とはですね、あのー、あまり相関性がないというようなものなのでそんなに気にしなくても個人的にはいいかなと思ってはいるんですが Twitter、まあ、でも若干取取りり上上げげらられてていいる方ももっっししゃたたののでで、まあ、一応今回ニュースの中でも取り上げてみました結構僕もですね、あのヘッジファンドにいるときに、この雇用統計の数字を見て、ADP のですね、あどうかなう、あんまりいい数字じゃなかったなとか、すごいいい数字だったなみたいなのを見て,ていたんですけれども、まあ、全然やっぱり違う数字が出ることって結構多くあるんですよね。なので、あまり気にしない方が僕はいいと思っています。はい、次なんですけれども、えっと、アメリカの、ね、ISM の製造業の景況感指数というのが出ていましたと。で数値は 59.9 というところで、えー、予想外にですね、まあ、いい数値が出ていて、まあ、非常にあの、まあ、安心感があった、まあ、昨日は何て言うんですかね、まあ、指数だったんじゃないかなと思ってます。その一方で、えっと、雇用の指数に関してはですね49というところで、まあ、前月よりも下がっていてやっぱり雇用に関しては少し不安が残るようなえー、感じっていうのはなんとなくマーケットとしては持ってるんじゃないかなと思っています。まあただし、あのまあちなみに明日のですね、あの雇用統計の数値の予想っていうのは、えっ、ー、と70万人の増加というところではあるんですけれども、まあそんなにあのなんていうんですかね、雇用がまあ不安定な状況っていうようなまあニュースだったりとか、まあ、あとはですね、あの今のアメリカ市場の状況というところも報告されても仲にないと思うので、まあ、あの無難にこなななすす。んじゃないかなと僕は思ってますあの,この雇用統計に向けてポジションを減らすということは、まあ、僕はする予定はないですしそもそも大きく崩れるような銘柄っていうのはあの大きく持ってはいないのでこの辺りは、まあ、現状維持であの挑もうと思ってます。はい、次なんですけれども、アメリカの方でで、すね、えー、第3回目のワクチン接種、いわゆるブースター接種というふうに言われているものを、えー、希望する方がどれぐらいいるかという調査があったんですが、す、え、で、ー、にワクチンを1回以上接種されている方で、えー、3, 回3回打ちを希望される方っていうのが、全体のですね、えー、と 70% ぐらいだったかな、すいません、ちょっとどこ、数値が見失ったんですけれども、76% のようです。で55歳以上になると 80% 以上になるので結構やっぱりマーケットというかアメリカの国民としては非常にこのコロナの感染拡大かつまあ自分に感染してくるっていうところがですね非常に心配なんだなというところが現,現れていますと。で一方でワクチン1回も接種してない人がですね成人で 25% いるということで、まあ、かなり、まあ、割合としてまあ多いというか。あのまあ、受ける意思がない人たちだと思うんですけれどもやっぱり他の先進国と比べるとこの数値はもしかすると、えー、まあ今日本もワクチンの接種を進めてますけれども、えー、まあ世界よりも結構大きい数値にこの 25% っていうのにはなるんじゃないかなと思うので、まあ、今後アメリカの方での感染拡大がま再度どこまでいくのかっていうのは、まあ、こういった数字に関わあの、まあ、かかっていると思いますので、まあ、ちょっと注目をしていきたいポイントかなと思っています。でその一方でなんですけれどもアメリカの企業でですねワクチンの接種の義務化っていうところが今進んでいまして今のところその企業の意向としては大体いい4分の1がですねこのワクチン接種を雇用の条件とするというところとあとはですね企業の半数が年内にワクチンの接種を義務付けするということが今のところの調査で発表されてました。で現状なんですけれども現時点では 21% の企業がワクチンの接種を義務付けているというようなことが今データとしてあるのでまだまだですねこの流れっていうのはアメリカで進んでいきそうでかつヨーロッパだとか日本でもそうなんですがどういうようにこの流れが波及してくるかっていうのは非常に注目かなと思っています。はい、まだちょっとあのヨーロッパの方でこういった話というのは結構その思想的にも難しいところもあると思うので、えー、特にフランスとかっていうのは結構デモがあったりとかもしたのでこの辺りはどういうような今後状況になるかっていうのは、まあ、非常に注目かなと思っています。はい、で、まあ、あとはですねアップルとかっていうのも今回、えー、国内の従業員にワクチンの接種状況の報告を義務付けるということが発表されていたので。で今後はですね、このワクチン接種しなければ、えー、会社にいられませんよというような企業も出てきてるんですよね。まあ、どこが、どこの企業がどこまでドラスティックにやるかっていうのは、あの今後見ていきたいと思うんですけれども、えー、まあ、リモートワークでやってなさいっていうような感じになる,なるのか、まあ、このあたりはですね、企業にとって結構色が出てくると思うので、えー、引き続き中止をしてで、かつ、例えばヨーロッパの方で義務付けをしない国があったら、そこでの感染拡大状況が今後どうなっていくかっていうのも注目を集めるポイントだと思うので、えー、継続的にウォッチしていきたいトピックかなと思っています。はい、あとはヨーロッパの方でですね、えー、経済が非常に、えー、順調に回復してきていて今後はですね経済の支援金融緩和っていうところは、まあ、経済全体に対して行うのではなくて、まあ、外科的に支援が必要なセクター分野のみに絞って行うということを ECB の総裁ラガルド総裁がですねコメントをししていましたで、えー、おそらくなんですけれども今後金融の引き締めっていうのがものすごいスピードではないにせよ、えー、徐々に始まっていって米国も同様なんですけれども、まあ、市場から、えー、資金を抜くというとちょっと語弊があるんですけれどもこれまでジャブジャブにまあ提供していた資金っていうのを提供するのを徐々にスローダウンさせていって後々には市場から資金をまあ少しずつ抜いていくっていうところを行っていくということがまあのまあ、現状のプランだと思うんですけれども、えー、かなり事前にやっぱり周知徹底して、えー、市場には全体的に、えー、まあ精神的な準備の時間というのを与えると思うので、まあ、このあたりの舵取りというのは非常にしっかりやっているのかなと思うので、えー、あまり僕としては金融緩和の縮小が始まるよみたいなタイミングでも、まあ、心配しなくてもいいのかなと今のところは思っています。でもしこれがあの企業の業績が悪くなってきたりするタイミングでこういうのが進んでいくと、まあ、結構緊張感高まるあの状況になると思うので決算というのもしっかり見極めながら、えー、判,断して判断していきたいなと思っています。はい、で中国の方なんですけれどもアントグループに対してですね中国の政府関連の企業が大規模に出資をして今後上場の準備を再開するということが発表されていました。でおそらくこれ正式な割合とかっていうのは発表されてないんですけれどもおそらく政府系の企業が過半数を取って上場させることになりそうだということらしいですでまあそれどういうことかっていうと,、えー、とこのアントグループっていうのは金融のお貸し付け業っていうのを行っているんですけれども一般市民のですねそういったデータっていうのを取得するかつ管理するというところを政府がやるでかつえーまあ、この信用のあの何ていうんですかね供給というところはですね、銀行だけではなくて個人レベルに対しても行えていくようにするっていうところも、えー、できるようになるのは、まあ、かなり政府としても、まあ、金融緩和とかですね金融の刺激策っていうところをやる上で非常に、えーまあ、な何ていうんですかね戦略が増えるっていうところでも非常にいいところだと思いますしやはりこの辺りのマ、まあ、ントグループのです、ね、市場規模ですとか企業のえー、規模っていうのを考えると、まあ、ちょっと大きすぎるんじゃないみたいなことであの何て言うんですかね政府の脅威になりうる、えー、可能性がある企業なので、まあ、抑えたいというような状況なんじゃないかなと思っています。えー、今後はですねどのタイミングで上場するかっていうのはまだ発表されてないんですけれども10月に新会社っていうのを作っていくのでもしかすると年内上場っていうのもあったりするんじゃないかなと思っています。はい、あとはですね、えっと、メルクとファイザーが別々に新型コロナの傾向のウイルス薬っていうのを、まあ、現在試験をしています。これはワクチンじゃないんですね。なので、かかった人に対して重篤化を抑えるための薬剤っていうのを現在今試験をしているということが発表されていました。で、今後はですね、この薬剤とかっていうところも、まあ、そのなんだろう、かかってしまった後に重篤化を抑える薬剤っていうのも、どんどんどんどん開発が進んでいて、ワクチンかかかからなないいようにまずするでかかっても重篤化しない、まあ、つまりその病院にかからなくてもいいというか入院しなくてもいいように、えー、そういうような、まあ、こういった傾向の,のウイルス薬っていうのが現在開発されていると思うんですけれども、まあ、こういったことで医療の崩壊とかっていうのを防いだりすることも可能なので、えー、この辺りの薬剤への期待っていうのも、えー、高まっていくんじゃないかなと思っています。はいえー、引き続き続です、ね、アメリカの方では、えー、順調な景気回復とかまた株式上の上昇というところが、えー、今起こってはいるんですけれども、まあ、僕としては唯一気になるのがラッセル2000の動きですね今もうずっとレンジになっていて上値、ね、これブレイクできるかどうかというところが今後ですね大きくアメリカの株式上の方向感というところを左右する一つのポイントになると思うのでこの辺りはですねあの注目をしていきたいと思います。まだまだちょっとレンジブレイクするかどうかっていうところの近辺にすら行ってない状況なので、まあ、今ちょうどレンジの真ん中ぐらいなんですよねなのでまあこの辺りですね皆さんにも随時アップデートできるように収始をしていきたいなと思っていますはい連日非常に天気悪いですけれども、まあ、滑って転んだりとかしないように非常に気をつけていただきたいですし、まあ、あとは結構寒暖の差が出てきていますのでぜひですね体調を崩さないようにえー、お気をつけて毎日をお過ごしください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。